0: Stasera parleremo di economia sovrannaturale, in che modo Dio ci sostiene, provvede tutto quello di cui noi abbiamo bisogno in una maniera strana, sovrannaturale. Il prossimo sabato sarà l'ultimo sabato in cui faremo questa serie di Stranger Things e sarà un sabato speciale, sarà un sabato particolare perché chiuderemo questa serie con il laboratorio del sovrannaturale okay? e insieme ci eserciteremo nel sovrannaturale quindi lo dico già ora, poi magari lo ripeterò anche alla fine tutti quelli che hanno voglia di unirsi assieme a me, al pastore Stefi, al nostro team noi digiuneremo da giovedì fino a sabato fino alla Youth Night per prepararci per questo laboratorio del sovrannaturale. Volete vedere miracoli? Okay. Chi è stato alla Summer Week sa che abbiamo vissuto la, la notte dei miracoli ogni volta. E questo sarà ancora di più, perché chiederemo a Dio, ancora di più sovrannaturale e io non vedo l'ora di viverlo insieme a voi. Vi piace? Vi piace? Oh! Eh, io sono disposto, ho detto, Dio, noi siamo disposti a tutto. Aiutaci. Io penso che ognuno di noi in questo periodo, in queste settimane, sta vivendo delle cose nuove, sta vivendo delle cose che magari non aveva vissuto finora, ad ora. Dio sta rompendo dei nostri schemi, un nostro modo di pensare. A volte anche il modo in cui ci aspettiamo le cose da Dio non è nel modo in cui noi ce le aspettiamo e stasera lo vedremo. E io non vedo l'ora di vivere in maniera ancora più pratica, già lo stiamo facendo, ok? Ma lo faremo insieme durante la Youth Night. Quindi economia sovranaturale. Stasera io vi parlerò di tre storie in maniera particolare, ok? Vi parlerò di Elia è la vedova di Sarepta, poi vi parlerò di Gesù e la moltiplicazione dei pani e dei pesci e poi vi parlerò anche di un'altra storia della pesca miracolosa, di quando Gesù è andato dai discepoli e ha detto mettete le reti dall'altra parte e hanno avuto la pesca miracolosa. Quindi questi saranno tre momenti eh, di cui parleremo perché voglio parlarvi di alcuni principi. Eh, qual è la regola per diventare ricco? No, Non lo so, non ce l'ho la risposta. Comunque, no, 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 non è una questione di regole, ok? È una questione di principi. Nel regno di Dio esistono principi, non regole. Perché? Perché le regole possono cambiare da un momento all'altro. I principi rimangono gli stessi di generazione in generazione. E quando noi parliamo di quello che c'è scritto nella Bibbia, parliamo di principi e parleremo dei principi del regno di Dio che ci fanno capire in che modo lui provvede a tutti i nostri bisogni. Volete saperli? Chi ha bisogno di un miracolo economico? Bene, ottimo, perfetto. Allora, Elia, parliamo di Elia intanto, nel frattempo, Mi posto così, questa la vedo. Elia, fammi vedere Elia, 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 ecco qua, guardate, due storie, due, anzi la stessa storia, due personaggi, un miracolo, o più di un miracolo messi insieme, seguitemi perché farò un percorso oggi, leggiamo, primo re, guardate cosa dice, primo re 17, i primi sette versi, Elio, Elia, il tisbita, il tisbita, il tisbita forse in calabrese, ti tisbita, uno di quelli che si era stabiliti in Galad disse, qua bisogna fare una, uno di quelli, quindi poi non era così tanto famoso, almeno in questo momento. Disse ad Acab, com'è vero che vive il Signore, il Dio di Israele che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Quindi lui disse, da questo momento non deve piovere più, da questo momento tutti i poveri. Non c'è più nulla, la terra non potrà produrre perché non c'è la pioggia, quindi niente. Da questo momento avrete difficoltà a vivere. Immagina lui, e io come faccio? Ma io sto dicendo qualcosa che coinvolgere anche me in questo momento. Ma la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini. E gli disse, Dio gli disse, parti da qui, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Kerit che è di fronte al Giordano. Guardate Dio con che precisione gli dà queste indicazioni. Devi andare al torrente Kerit che è di fronte al Giordano, tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare. Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore, andò e si stabilì presso il torrente Kerit che è di fronte al Giordano e i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva sul paese». Allora, ci siamo, avete seguito la storia? È tutto chiaro? Dio gli dice devi andare al torrente Kerit perché è lì che io invierò dei corvi che ti daranno da mangiare. Se vuoi vedere la benedizione di Dio sulla tua vita, se vuoi accogliere tutto quello che Dio ti deve dare di cui tu hai bisogno, devi stare al centro della volontà di Dio. Quello che fece Elia era seguire esattamente le indicazioni che Dio gli diede. Gli disse devi andare al torrente Kerit di fronte al Giordano, non gli disse un altro posto. Magari Elia ha detto vabbè mi, mi rimango un attimino qui, non proprio al torrente Kerit ma vicino, e iniziava a vedere dei corvi che andavano al torrente Kerit. Molti non stanno vedendo le promesse di Dio realizzarsi nella propria vita perché sono lontani da dove loro dovrebbero essere qui in questo momento. Sapete che le promesse di Dio hanno hanno un effetto boomerang. Quando lui ti fa una promessa, tu devi devi rimanere lì al centro della sua volontà, perché il boomerang ritorna soltanto dove la volontà di Dio è stata espressa nella tua vita. E molti dicono, ma perché non sto vivendo l'abbondanza di Dio? Perché probabilmente ti sei spostato. Stasera devi cambiare la tua posizione, devi modificare la tua posizione se vuoi vivere questo questo tipo di abbondanza. I corvi! I corvi! Ragazzi qua stiamo parlando di trovare un nuovo lavoro Dio gli ha dato da mangiare con i corvi Vi rendete conto? Un corvo verrà e ti porterà un panino Ma voi, questo non è è successo Un panino Io mi chiedevo Ma chi è che faceva i panini? Perché io immagino gli angeli o qualcuno che faceva un panino Lo alzava alla mano, arrivava il corvo e glielo portava di lì Era Uber, Uber, l'Uber dei tempi della Bibbia, Just Eat, ecco panini, arrivano i corvi e portano i panini, è assurdo, a noi sembrano delle storie incredibili, un corvo, un corvo è carnivoro, come può portarti la carne? Un corvo la carne la mangia, ma qui in questo caso il corvo stava portando la carne ad Elia. I corvi di solito vanno a cercare la carne, non la portano la carne. E voglio condividere con te questo principio, scrivilo, prendi appunti. Ci sono delle situazioni difficili nella vita, forse anche come questo periodo che stiamo vivendo di Covid, che sembrano che vogliano toglierci qualcosa, ma in realtà Dio le userà per portarci qualcosa e farci vivere la benedizione. Tutti quelli che stanno dicendo «No, questo Covid è questo corvo che sta mangiando tutta la nostra carne!» E Dio dice «Nel mio regno i principi funzionano come dico io, e nel mio regno io farò in modo che questi corvi che vi stanno distruggendo e stanno mangiando la carne vi portino carne perché siete miei figli e io vi ho promesso questo». È così che funziona nel regno di Dio la sua economia. Ci sono molti qui che in questo anno hanno trovato dei lavori anche dei buoni, buoni lavori. Ci sono molti che stanno vivendo abbondanza o stanno vivendo miracoli economici e hanno vissuto questo anno con corvi o anche altri tipi di animali che portavano loro da mangiare. Che cosa significa? Dobbiamo accettare il modo in cui Dio opera nella nostra vita. Perché a volte non riceviamo anche economicamente, non riceviamo quello che Dio vuole darci perché ce lo aspettiamo in un certo modo. Quindi vediamo un corvo e iniziamo a dire, oh ma mi nascondiamoci, c'è un corvo, vuole rubare qualcosa. Che cosa significa? Che quest'anno, in questo momento, tu inizierai a ricevere del bene anche da quelle persone che pensavi che ti volessero male. Perché Dio rigirerà tutto a tuo favore. Perché Dio vuole benedirci. E la, i versi dicono che mattina... E sera Dio gli portava da mangiare con i corvi perché Dio si occupa di tutto il giorno. Dio ha la visione totale della tua vita e lui ti aiuterà. Ma dov'è che prendevano il cibo i corvi se c'era la siccità? Se non pioveva dove trovavano questa carne? Nel regno di Dio non c'è né crisi né siccità. Noi siamo concentrati all'economia di questo regno, noi siamo concentrati alle banconote fatte di mano, ok? Noi siamo concentrati, stiamo cercando ricchezza sempre in in vari posti, ma noi dobbiamo cercare la ricchezza, quella che è nel regno di Dio. E poi succede una cosa, mi rimetti un attimino i versi Ale, per favore. Guardate, Dio gli dice, negli ultimi versi sotto, gli dice... Ma da lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva nel paese. Ma scusami, come Dio, mi ha detto di venire qui? Mi ha detto, vai lì, perché in questo modo io sarò benedetto e sopravviverò. Perché stai facendo così? Perché mi stai dicendo ora di spostarmi? E c'è un altro principio. Noi, e questo tratto da storie vere, ci sono state delle persone che hanno pregato tanto per un lavoro e hanno fatto diventare quel lavoro il motivo della loro vita e si sono allontanati da Dio. Questo succede anche per le relazioni. Alcuni hanno pregato per una relazione e quella relazione da benedizione è diventata una maledizione perché ha allontanato queste persone da Dio. Perché la nostra natura debole, umana, ci porta sempre in un modo o in un altro, nel tempo, non voglio generalizzare, ma la maggior parte delle volte, perché siamo deboli, a idolatrare quella benedizione che ci sta facendo vivere una vita agiata e tranquilla. Ed entriamo in una zona di comfort. Allora Dio sta dicendo, fai attenzione, io voglio che tu ti sposti, perché le cose che io ti do sono per il tuo benessere, ma non devono diventare il motivo della tua vita. E noi dobbiamo vivere con questo principio e pensando in questo modo. Prima che Elia dicesse, meno male che ci sono i corvi, meno male che c'è questo torrente, guarda, meno male che ho trovato questo lavoro, grazie a questo lavoro posso stare tranquillo. Frasi che avete mai sentito? Oh, guarda, meno male, grazie a Dio è arrivata questa ragazza, è arrivato questo ragazzo, ora a posto. E quella persona, quell'oggetto, quella situazione inizia a diventare una, un idolo per la nostra vita. Allora, che cosa succede? L'acqua diminuisce nel torrente e, inizia, e lì inizia ad avere paura. Perché? Perché quando le cose diminuiscono nella nostra vita, noi abbiamo paura. Stanno diminuendo. Fin quando ci sono i soldi? Dio provvede. Quando non ci sono? Dio vede e provvede. Perché noi non riusciamo a vedere i soldi e Dio gli dice, andiamo avanti con i prossimi versi, guardate, e Dio gli dice alzati e vada ad abitare a Sarepta dei Sidoni perché io ho ordinato ad una vedova di laggiù che ti dia da mangiare e lui si alzò e andò a Sarepta. cioè ti rendi conto? Dio gli dice prima una cosa e poi gliene dice un'altra perché quello, noi vivremo l'economia del regno se continueremo sempre ad ascoltare le indicazioni che Dio ci dà, perché Dio ti può dire fai questo e fai in questo momento vai in quella direzione e arrivato a un certo punto ti dice inizia una nuova stagione, muoviti, muoviti e sposta da quella parte. Io dico, Dio è possibile che tu ti muovi sempre in maniera strana? Prima, eh, prima hai aiutato Elia con dei corvi, <ride> dei corvi. ma hai mai visto un corvo che vi porta un panino? Dei corvi. E poi dice, ora che ti ho, ti, ho, ti ho aiutato attraverso i corvi, so che sei in una situazione economica particolare, ora farò così, ti porterò in un altro paese e ti farò aiutare dalla vedova più povera del paese. Ma scusami! Che preghiere facciamo noi? Dio mandami una persona ricca. Ti prego, Dio, un fidanzato. Non bello, ricco. Ricco, perché con i soldi cambia la mia vista. <ride> ok, ti prego, aiutami. E continua, continua il testo, Elia chiamò la vedova e gli disse ti prego dammi un po' d'acqua, dammi un po' d'acqua perché quello aveva sete, il torrente non aveva più acqua quindi quando vede la vedova gli dice ti prego dammi dammi un po' d'acqua, dammi un vaso con un po' d'acqua e lei e poi gli dice e portami anche un pezzo di pane e la donna le risponde. Come è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane? Io non ne ho, ho soltanto un po' di farina e un po' d'olio nel vasetto. La sto raccogliendo, sto facendo un piccolo panino, sempre i panini ci sono di mezzo. Mangeremo e poi moriremo. Mamma mia, gioia di vita saltami addosso. Immagino, E lì ha detto, Wow, vedo che c'è entusiasmo nella tua vita, eh? Se Immagino che mangerai con gioia tutto questo. Sapete che cosa vuole fare Dio? Dio vuole alzare la tua aspettativa di vita. Perché molti vivono come questa vedova. Guarda, è, è, è poco, ho soltanto questo. Non lo so, farò questo e poi magari, se Dio vorrà, mi chiamerà. Hai 14 anni, perché deve chiamarti ora? Okay. Per, per carità, tutto può succedere, ma tranquillo. Perché la nostra aspettativa, noi non ci aspettiamo le cose. Noi non ci aspettiamo le cose. Per noi è assurdo che forse la persona più povera è lì pronta a darci qualcosa. Mi rimetti la slide dei due personaggi? Guardate in questo miracolo come funziona nel regno di Dio. Elia aveva sete e lei aveva fame. Dio prende due persone che avevano bisogno di un miracolo e le mette insieme. E la vedova dà da bere ad Elia ed Elia dà da mangiare. Da mangiare alla vedova! Questo significa vivere la vita ascoltando quello che Dio sta dicendo e farsi usare per essere dei facilitatori di miracoli. E noi, in questa settimana, questa sarà la sfida. Cercare di capire chi è quella persona a cui dobbiamo facilitare il miracolo. Un, qualcuno sarà Elia, qualcuno sarà la vedova di Sarepta, ma insieme creeremo un miracolo unico. Vi piace? Vi piace? Sarà bellissimo. E poi la vedova continua e dice eh, no, eh, eh, Come si chiama? Elia gli risponde alla vedova quando lei era un po' depressa. Elia le disse non temere, va e fa come hai detto, ma prima falla per me. <ride> ok così dice almeno... Falla per me, portamela, poi ne farai una per tuo figlio perché Dio ti sta dicendo questo. Dio ti sta dicendo che la farina nel vaso e l'olio nel vaso non finiranno. Guardate la logica dei principi di Dio. Guardate la logica. Noi viviamo con un'aspettativa di vita e la paura è la peggiore consigliera che noi possiamo avere in quel momento lì. Perché la prima cosa che Elia le dice è non devi avere paura. In questo momento è la paura che ti sta consigliando. Non ho i soldi per fare l'università, non ho i soldi per fare questo viaggio e investire nella mia vita, non ho i soldi neanche per dare l'offerta, non ho questo, non ho l'economia per vivere in questo modo, non riesco a pagare le cure che deve fare mia madre, non riesco. E viviamo in un'aspettativa di vita che è alimentata dalla paura. E Io voglio dirti una cosa, Dio ti sorprenderà. Pensa, la vedova che pensava di star morendo lì in quel momento, si ritrova Elia, che le fa un miracolo. Ed Elia che pensava, e ora come farò? Ha trovato la vedova, che ha alimentato anche il bisogno di Elia. Non è meraviglioso il regno di Dio? State comprendendo come si si muovono i principi nel regno di Dio? Alzate la mano se è tutto chiaro. Ok? È fondamentale imparare a vivere in questo modo. Andiamo avanti, altra storia, moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quanti di voi conoscono questa storia? Ok, ripasseremo alcuni principi, magari qualcuno non conosce questi principi. Noi abbiamo Gesù da questa parte e dall'altra parte abbiamo Michele. Il bambino si chiamava Michele. Okay. Michele aveva cinque pani e due pesci, ok? Eh? Pierino, 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 va bene Pierino, Pierino, ok, no Pierino è brutto, mi ricorda una... Michelino, Michelino, <ride> abbiamo Michelino, qui abbiamo Gesù che si trovava davanti, una cin- cinque- 15.000 persone perché erano 5.000 uomini e qui abbiamo Pierino eh, che si trovava davanti dei discepoli aggressivi che stavano cercando di rubare la sua merenda, ok? Quindi c'erano due persone, <ride> ho detto Pierino, Michelino, <ride> Michelino, leggiamo i versi, leggiamo i versi. È il secondo nome, è del sud, Michelino Pierino. Okay. Dice così, e Gesù disse loro, non hanno bisogno di andarsene, perché i discepoli gli hanno detto, dai mandali a casa, mandali a casa perché qua finisce male, qua arriva pranzo, e mandali a casa. No, non, ha, non dobbiamo mandarli a casa, dategli voi da mangiare. Quando Dio ti chiede, E quando Dio ti chiede un miracolo e tu primo sei povero, impareremo questo principio. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse, Ah, c'è qui un ragazzo che ha cinque pani e due pesci, ma che cosa sono per così tanta gente? E Gesù gli disse, portateli qui. Portateli qui. Guardate Andragli, come ragiona Andrea, questa è, è la mentalità del nostro mondo, ok? non del regno di Dio. È così, ci sono dei momenti in cui noi non possiamo lavorare con la logica e con la ragione, perché la logica può diventare la madre del pessimismo. C'è un bambino con cinque panni e due pesci, non può fare nulla. Guarda quanta gente abbiamo, che cosa vuoi fare? Vuoi dare una briciolina? Una storia che conoscete già, perché iniziamo ad agire con la logica. Ma io devo pagare 1200 euro di tasse universitarie, ho soltanto 7 euro. Ma sì, andiamo al Mac. No? Facciamo così? No, non dobbiamo fare così! Non dobbiamo mangiare il seme! Molte volte noi non abbiamo la benedizione di Dio perché mangiamo il seme. Perché siamo rassegnati, anziché investire, mangiamo il seme. Quando arrivano i cinque pani e due pesci a Gesù, Lui non vede cinque pani e due pesci, Lui vede il miracolo. Quando tu vedi il poco che è nella tua vita, non devi vedere il poco, devi imparare a vedere il miracolo e deve cambiare la tua visione. Ci sono delle cose nel regno di Dio che sono fuori dalla nostra portata, ma non devono essere fuori dalla nostra vista. Questo significa, sapete qual è la moneta del regno di Dio? Ogni nazione ha una moneta. Sapete? In Italia qual è la moneta? In Inghilterra? Nello spazio? Bitcoin. Quindi ogni nazione, ogni nazione ha la sua moneta. Qual è la moneta del regno di Dio? La fede. Tu puoi comprare tutto con la fede. E ci sono delle cose che sono fuori dalla nostra portata, sei lì che dici no, no, figurati, è impossibile, non avrò mai la casa della Ferragni. Cioè, proprio, è poco ma sicuro. Sì, quello è vero, però comunque, (ride) quello è proprio al di là della fede. Ma noi dobbiamo ragionare in maniera diversa. Che cosa fecero? Presero cinque panni e due pesci e li misero dalle mani del bambino o del ragazzo Michelino alle mani di Gesù. Molti non stanno prosperando perché stanno trattenendo nelle loro mani anziché mettere nelle mani di Dio quel poco che hanno. Il pane e il pesce si è moltiplicato non nelle mani di Michelino, non nelle mani dei discepoli, ma nelle mani di Gesù. E che cosa ha fatto Gesù? Leggiamo Matteo 14, 19, 21. Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese i cinque panni e i due pesci e alzati gli occhi verso il cielo, iniziò a ringraziare. C'è un problema, noi teniamo queste, le, le, il poco che noi abbiamo nelle mani e continuiamo a guardarlo. 5 euro a 6 euro, <ride> che è la nostra fede. Okay. Invece Gesù tenne nelle mani il poco che aveva e alzò gli occhi al cielo. Perché molte volte noi ci concentriamo sul poco che abbiamo sperando che non cambia e non vada via. Mentre se tu alzi gli occhi al cielo, la tua visione ha una visione molto larga e non si concentra su quello che tu hai nelle mani, ma si concentra su quello che Dio può fare sul poco che hai. Questo significa vivere secondo i principi del regno. Questo significa vivere la moltiplicazione anche nella nostra economia. E che cosa fa? Dio, Gesù, alza gli occhi e lo benedice. Perché molte volte noi non viviamo la moltiplicazione nella nostra economia. Perché guardiamo il poco che abbiamo e diciamo, guarda, ho soltanto 10 euro anziché guardare il poco e benedirlo, anziché guardare il poco che abbiamo e dire Dio grazie che ho questo grazie mille per quello che mi hai dato no, il, il, il ringraziamento è una porta per la benedizione economica di Dio anche nella nostra vita ma siamo lì che diciamo no guarda ho, ho poco non posso venire No, guarda non ho soldi Guarda sono proprio povero, guarda no non riesco e e parliamo e ragioniamo con, con un atteggiamento zero fede, non esiste moltiplicazione nei talenti, voi non vedrete. Nessun tipo di moltiplicazione ogni volta in cui nella vostra vita, nella nostra vita, noi inizieremo a lamentarci. Serve cambiare il nostro modo di parlare, bisogna iniziare a ringraziare, perché cos'è successo? Quando Gesù ha ringraziato, lo ha dato ai discepoli e i discepoli lo hanno... Quando Quando hanno visto il miracolo? Il miracolo l'hanno visto soltanto quando hanno distribuito. Molti non vedono miracoli economici perché sono tirchi. È vero, è un principio questo, ok? Non è una regola, è un principio. Il miracolo, se i discepoli non avessero distribuito... Si ritrovavano cinque panni e due pesci, Michelino, mi dai il mio panino! Se, se, se sarebbe preso il panino e sarebbe andato a casa. Invece i discepoli hanno deciso di distribuire, perché è distribuendo che avrai di più. E questo è il miracolo che noi dobbiamo iniziare a vivere nella nostra vita. Perché? Perché ragazzi è importante, è importante. Quello che ho e non riesco a donare mi possiede. Tutto quello che io invece riesco a dare lo controllo. E ho il controllo su quello che io riesco a dare. Se tu non riesci a dare qualcosa è perché quella cosa ha te qualsiasi cosa, qualsiasi. Analizzatevi nella vostra vita. No, non voglio analizzarmi. Eh vabbè, non analizzarti. Però è così. Da cinque pani e due pesci a dodici ceste piene che sono rimasti. Chi vuole vivere questo tipo di abbondanza nella propria vita? Noi, noi stiamo cercando l'abbondanza. Io voglio diventare così, io voglio fare questo, io voglio eh, fare il mo', io voglio essere una benedizione per gli altri, io voglio diventare ricco per benedire gli altri. Quante volte l'avete detto? Dai quello che hai. Dai quello che hai. Inizia a offrire. Inizia ad essere generoso. Il problema, soprattutto a, 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 stavo dicendo, alla nostra età, alla vostra età, noi, anziché investire, mangiamo il nostro seme. Immagina se il Michelino non avesse portato il pane e pesci. Immagina se non avesse investito il suo seme, non ci sarebbe stato il miracolo. Mettimi la foto eh, di Gesù con Michelino, guardate. Guardate, facilitatore di miracoli. Gesù doveva fare un miracolo verso la folla e aveva bisogno di qualcosa in quel momento lì. Michelino aveva cinque pani e due pesci. Lui è stato il facilitatore dei miracoli di Gesù. Ha facilitato il miracolo di Gesù. Vi rendete conto? Gesù diceva, devo sfamare una folla, come faccio? Michelino, cinque pani e due pesci. Questa settimana quale miracolo faciliterai? In che modo ti posizionerai al centro del regno di Dio per essere un miracolo per qualcuno? Ma non vuoi essere un miracolo per qualcuno questa settimana? Sì, fammi un sorriso! Bellissimi, wow, bellissimi, grazie, wow, che, che bel sorriso, fantastico! Guardate cosa c'è scritto in proverbi, guardate cosa c'è scritto in proverbi. Proverbi, grande, più grande il verbo. Nella casa del giusto c'è... Quale parola attira la vostra attenzione? Quale? È una, è una parola. Giusto. (ride) Effettivamente. Non dice abbondanza, dice grande abbondanza. Io sono venuto perché loro vivono una vita piena, una vita abbondante. E questa è la vita che stai vivendo. Perché se non è questa la vita che stai vivendo, allora c'è qualcosa che bisogna riposizionare nella nostra vita. E non parlo soltanto a livello economico, perché stiamo parlando di, eh, di provvidenza di Dio. Dio ti dà in tutti i modi, significa che tu puoi stare tranquillo. Dio manderà qualsiasi altra persona a provvedere per te. Terza storia! Terza storia, pesca miracolosa, chi conosce questa storia? Vai, terza storia, guardate che uomini muscolosi. Qua c'erano i discepoli che stavano pescando e qui ci sono chi? Un'altra barca. Leggiamo il testo. Mentre egli stava sulla riva del lago di Genesaret e la folla si stringeva intorno a lui, cioè Gesù per udire la parola di Dio, Gesù vide due due barche ferme a riva. Ci sono molti che in questo momento stanno vivendo fermi a riva. Non sanno più che cosa fare, non so più dove andare, non ho niente. Ho fatto tutto quello che dovevo fare e in questo momento non so in che direzione andare. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. E montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi sedutosi sulla barca insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone, «Prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare». E Simone rispose, maestro ma è impossibile, tutta la notte che abbiamo lavorato ci siamo faticati, ci siamo stancati, non abbiamo preso nulla, ma alla tua parola io getterò le reti dall'altra parte. Guardate, Gesù sta vedendo che molti di voi hanno le barche lì parcheggiate, E una barca è inutile se non va fuori dal porto, non ha senso che stia lì. Lui non ha chiesto, come è andata bene, tutto ok? No, Gesù gli ha, detto, gli ha dato direttamente l'indicazione. Gli ha detto, fai questo, questo e questo, e getta le reti dall'altra parte. Guardate, Gesù, quando gli dice in questo modo, non gli ha detto il risultato. La parola di Dio è così sicura quando agisce, che lui non ha bisogno di dirti quello che succederà quando la sua parola accadrà. È talmente sicuro che lui non ti dice se fai così succederà questo, fai così. È nel fare, e nell'azione di fede che tu vivrai il risultato nella tua vita. Gesù non gli ha detto guarda hai sbagliato, hai fatto un errore, perché molte volte noi umani nel regno umano eh, sottolineiamo l'errore per dire dovevi fare in questo modo. Lui gli ha detto semplicemente fai in questo modo, hai sbagliato regno, qui si pesca a sinistra, da noi si pesca a destra, fallo dall'altra parte. ok? E, e c'è un altro requisito importante per muoversi nell'economia del regno di Dio, agire, Pietro ha agito. Lui si è alzato e ha fatto quello che Gesù gli aveva detto. E voglio dirvi questo, se noi mettiamo in atto la stessa fede di Pietro, andiamo avanti. Simone disse, gettatore, è fatto così, presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venirle ad aiutare. Tante volte quando noi siamo benedetti, sei lì che speriamo che non mi ha visto nessuno, speriamo che non mi ha visto nessuno, sei lì che nascondi. E Pietro invece era stato così benedetto che ha dovevo dire, Eh, eh, aiutateci non ce la facciamo da soli che cos'è che ho imparato da questa storia? un altro principio per la nostra economia se mettiamo in atto la stessa fede di Pietro dovremmo chiedere ad altri di aiutarci a trasportare la quantità enorme di benedizioni ricevute da Dio perché quello che Dio ci dà non è poco la nostra mente è sempre settata con poco noi siamo abituati a vivere una vita di sufficienza di sopravvivenza. Speriamo che. E non una vita di abbondanza. E questo è meraviglioso. Pietro è stato benedetto così tanto che ha avuto bisogno di chiamare tutti gli altri. Ma se non ci fossero state le altre barche, tutto quel pesce si sarebbe perso. Quindi cos'è che ho imparato qui? Se non condividi, perdi quello che hai, tutto quello che non condividi verrà disperso, ci sono molti che hanno dei tesori nella propria vita, non li stanno condividendo e in questo modo non riuscite ad influenzare anche gli altri, non importa la quantità, non importa l'intensità, c'è un tesoro, è il vostro tesoro, non è il tesoro di qualcun altro, è quello che Dio ha dato a voi, impariamo a condividere, questo è un altro principio del regno di Dio, la condivisione, non l'ha inventato Mark, la condivisione non è di Facebook o di Instagram, è il regno di Dio che ha inventato la condivisione, perché quando Dio ti dà una benedizione non starà mai tutta nelle tue braccia e quindi sarai costretto ad aprirle per condividerle con gli altri. E Dio in questa settimana continuerà o inizierà a darci così tante benedizioni che noi dobbiamo iniziare a condividerle con gli altri. Vi piace? Siete disposti a condividere queste benedizioni con gli altri? Vi racconto una piccola storia, uno dei miracoli economici, l'ultimo probabilmente, anzi uno degli ultimi, uno eh, degli ultimi miracoli economici che eh, Dio ci ha dato. Io praticamente abbiamo abbiamo venduto tanti libri di Gesù senza glutine, e lo Spirito Santo mi ha detto io voglio che tu dai tutto quello che tu prenderai a una persona. Dio mi ha messo in, nel cuore questa persona, eh, e io, io dicevo, Dio in questo momento ci servono proprio questi soldi, eh, eh, sono fondamentali, ma veramente, proprio a livello di sopravvivenza, ti prego mandami un canarino per darmi un, un, una conferma, qualcosa, ma era talmente forte, aspetta questa roba me l'ha detta prima che il libro andava in stampa, e gli Non è che qui in Italia diventi ricco con i libri, però comunque eh, ero lì che Dio mi stava dicendo no, magari riesco a prendere quel qualcosino e lo posso reinvestire, posso vivere. Lo Spirito Santo mi ha detto questo. Appena eh, la casa editrice ha dato questa piccola busta del guadagno dei libri che sono stati venduti, io ho dato questa cifra, ci avrebbe aiutato come famiglia e in quella stessa settimana Dio ci ha mandato un'offerta dall'altra parte dell'oceano 16 volte maggiore di quello che io e il pastore Stefano avevamo dato. 16 volte. 16. La moneta del regno di Dio è la fede. E ce ne sarebbero tante di storie, davvero potrei raccontarvene davvero tante di esperienze che abbiamo vissuto con IM Rev o o, o in generale. Fate in modo, avete visto tutte queste, queste tre storie, fate in modo di essere dei canali. Ok? e non degli stagni per il regno di Dio non è una questione di quantità non devi dare 1000 euro, 20 euro qualsiasi cosa Dio ti guida a fare perché quello scatenerà una reazione a catena nel mondo spirituale, nel regno di Dio è chiaro? Se, è, è, mi sto spiegando bene alzate la mano se è tutto chiaro perfetto Perfetto, l'ultimo, l'ultimo concetto anzi Michelino se vuoi vieni pure a suonare allora guardate Dio che provvede. Dove appare la prima volta Dio che provvede nella Bibbia? Genesi, leggiamo. Genesi 22, tanto ormai qui sono finiti. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme e Isacco parlò ad Abramo, suo padre gli dice papà, papà ma eh, dimmi figlio mio, ma eh, che strano, non... abbiamo il fuoco, la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Isacco, c'è qualche cosa che non quadra. Papà mi sta fregando. Abramo disse: Figlio mio, Dio stesso provvederà all'agnello per l'olocausto. Ma Dio non gli aveva detto questo. Non c'era scritto, Dio non gli ha detto, non ti preoccupare, io ti provvederò poi un qualcosa per metterlo lì al posto di sacco. Non ha detto questo Dio, ma Abramo ha fatto una dichiarazione di fede anticipata, ha detto io so come funziona nel regno di Dio. Io so che non è nel modo in cui noi ragioniamo qui su questa terra. E Io voglio iniziare a fare una dichiarazione di fede anticipata. Non ti preoccupare figlio, perché Dio provvederà il giusto olocausto per quello che noi dobbiamo fare. E poi continua e dici, Abramo alzati gli occhi, guardò ed ecco dietro di sé un montone. Alzati gli occhi. Il miracolo tu lo puoi vedere soltanto se alzi gli occhi. Se sei troppo concentrato su quello che tu stai dando, Isacco, tu non vedrai il miracolo che sta arrivando. Pensa se Abramo non avesse alzato gli occhi. Aspetta. Pensa se Abramo non fosse stato in continua connessione con Dio. Avrebbe ucciso Isacco. Perché poteva dire, no Dio mi ha detto di ucciderlo, quindi devo ucciderlo. Ma io amo questa parte di Abramo era in continua connessione Dio gli aveva dato un'indicazione vi ricordate come Elia? questi sono principi del regno di Dio anche nell'economia e lui aveva sentito che in quel momento Dio gli stava dando un'altra direzione alza, alza lo sguardo alza lo sguardo tu mi sei stato fedele alzato gli occhi al cielo e ha visto il montone e poi continua il verso e dice e Abramo chiamò quel luogo Yahweh e Shireh. Perché al monte del Signore sarà provveduto. Non è solo Dio provvede, Abramo dice al monte del Signore sarà provveduto. Perché molte volte quando noi dobbiamo sacrificare qualcosa, decidiamo di non salire più sul monte. E Dio ti dice il tuo miracolo lo vedrai soltanto sul monte. Abramo ha potuto dire questo perché lui non ha rinunciato a salire sul monte. Il monte è una salita, ti stanchi, c'è uno sforzo, c'è un investimento, vuoi mollare, preferisci scendere, la discesa è più facile, ma Dio ti dice continua perché io è lì che sul monte che voglio provvedere questo miracolo. E voglio lasciarvi con quest'ultima frase, E per questa settimana. Molte volte Dio non provvede per te, finché tu non sei disposto a provvedere per gli altri avete visto come si incastrano queste storie? Elia con la vedova ognuno di loro ha provveduto per l'altro grande miracolo Gesù con Michelino ognuno di loro è stato un facilitatore di di miracoli per la loro vita Abramo Isacco, Dio hanno collaborato insieme, rimanendo connessi con il cielo, perché quello che noi dobbiamo ascoltare è quello che avviene nel regno di Dio.